0: Estás escuchando Letras al Aire.
1: Hola a todos. Aquí están con sus hosts favoritas.
0: Carol Tejera por aquí.
1: Y Nicolás Cántara por aquí. El día de hoy hemos preparado para ustedes varios episodios basados en el primer libro que Carol y yo leímos. No sé si se acuerdan que en nuestro primer episodio les comentábamos que lo que nos conectó fue un libro muy especial.
0: Este libro se llama Amar lo que es, de una escritor estadounidense. Me encanta el título del libro, Amar lo que es, porque literalmente de eso es que trata, de uno amar la realidad tal como es, sin contarnos historias de nuestros pensamientos y sin nosotros acribillarnos la mente con pensamientos que no están pasando en la realidad. A mí lo que me encanta del libro es que
1: la autora te trata de dar herramientas para tú indagar tus pensamientos. O sea, nosotros no podemos controlar cuando nos llega un pensamiento, ni cómo nos hace sentir ese pensamiento en el momento, pero sí podemos tratar de indagar, o sea, como buscar la verdad que hay detrás de ese pensamiento. ¿Por qué llega? ¿Por qué lo estoy sintiendo?
0: Ella explica, y, y me hizo muchísimo sentido, que los pensamientos son como olas del mar. Que uno, literalmente, o sea, tú no puedes controlar eso. Simplemente vienen y van. Y así mismo es que nosotros deberíamos de ver las cosas. Que vienen y van, pero sin que nos afecten a un nivel. Que nos hagan sentir ansiedad, depresión. Eh, y nosotros eh, hundirnos en un hoyo sin saber cómo salir.
1: A mí lo que me gusta de Byron Katie es que ella trata este libro como una guía de trabajo. O sea, ella te pone todas las herramientas que ella ha vivido y que ha podido experimentar a través de sus acciones y de sus conversaciones con otras personas para que tú puedas utilizarlas. Y dentro de esas herramientas, ella te da una serie de principios básicos que te sirven como parámetro para tú empezar el proceso
0: de indagación. Y estos principios básicos son, primero, que tus pensamientos no pueden estar en desacuerdo con la realidad. Eso nunca pasa. Eso, o sea, exacto, eso nunca pasa y no tiene sentido al mismo tiempo. Es que es que la
1: realidad se desvela delante de nosotros y nosotros le buscamos una historia detrás. Exacto. Algo que tenemos
0: enfrente de nuestros ojos. ¿Por qué? Yo no sé. O sea, nos es como que uno mismo se autodestruye. Es increíble. Aquí Nicole y yo fundiendo por segunda vez, porque quiero que entiendan que la primera vez que leímos este libro, estábamos dije ¿Qué? ¿qué? Uh, ah... Y ahora estamos nuevamente como Mierkina, o sea, reforzando esos, esos conocimientos y ese efecto wow que nos dejó este libro. El segundo principio básico es estar en tus asuntos. Y esto es muy, muy importante. Eso me fascina. O sea, este principio yo creo que fue el que
1: más se me ha quedado. Brian Katie te habla de que hay tres tipos de asuntos. Los míos, los de los demás y los de Dios. Los de Dios son los que están arriba. O sea, esa es la verdad absoluta a los asuntos de los demás, todo lo que sale de ti. O sea, que no tiene nada que ver contigo y los tuyos, lo que te corresponde. O sea, tu cartón.
0: En buen dominicano, tu cartón. Tu cartón, exacto. Tu asunto, tu tienda. El siguiente principio básico es que seas comprensivo. Y eso yo creo que es algo que nos da mucho, mucho trabajo. Porque cuando uno, señor, está en un pensamiento negativo, uno lo alimenta. Y todo lo que pasa a, a nuestro alrededor es alimentando ese pensamiento negativo, reforzando de que sí, de que eso es así.
1: Yo creo que todos tenemos aquí un playlist con dos, o tres canciones corta vena, y sí. cuando tú te sientes mal, tú la pones así, en repeat. Eso es como, si yo me estoy sintiendo mal, déjame sentirme tres veces peor. ¿Y por qué que hacemos eso? O sea, yo no entiendo. Y todos lo hemos, bueno, no
0: sé si todos, pero yo puedo decir por mí que yo lo he hecho muchas veces. Sí, y yo también he sentido como que, si en un momento que yo estoy mal, que me está pasando una situación mala... Yo me siento bien, o sea, tengo como un momento de luz y me siento bien. Entonces, me estoy sintiendo mal. <ríe> me estoy sintiendo mal. Como... <ríe> te estás sintiendo mal porque te estás
1: sintiendo bien y tú mal.
0: Exacto, y yo tengo que sentirme mal porque en ese momento eso es lo que toca, sentirme mal. Entonces me siento mal porque me siento bien, porque me O sea, eso es un lío, señor, un lío que uno se hace sin necesidad.
1: Claro, claro, porque tú tienes el derecho a sentirte como te estás sintiendo porque eso es lo que hay, eso es lo
0: que es. Ya, después de ahí no hay más nada. No hay más nada, sí mismo. El siguiente principio básico es que cobres conciencia de tus historias y eso, uff, eso da una claridad increíble, increíble.
1: Eso es como la historia de la víctima. Nosotros siempre somos la víctima.
0: Es que es más fácil ser la víctima. O sea, es como es, es como más fácil tú no hacerte responsable de lo tuyo. Es más fácil tú ser tu ser la víctima y tú quédate acotado ahí dando gritos. Y bueno... Tampoco es diciendo como que tú no te lo mereces, o sea, si, si tú te quieres quedar acotado dando gritos, perfecto, yo lo he hecho mil veces, pero no uno quedase ahí, ahí, ahí. Estar en tus asuntos es también hacerte responsable de tus
1: hechos y de tus actos, o sea, yo creo que nosotros podemos decir que muchas veces estamos pendiente de lo que está haciendo el otro, mientras que nuestro cartón se está desintegrando,
0: a la tienda le falta un pedazo, <risa> se está destruyendo, se está quemando, y, vi, y uno pendiente al otro. Que el otro está mejor que yo, que el otro se ve bien, que el otro está haciendo esto, que está teniendo éxito en tal cosa. Pero ¿y tú? O sea, vamos vamos olvidarnos de lo demás, e enfócate en ti. Y bueno, el último principio básico es busque el pensamiento que está detrás del sufrimiento. Bueno, y
1: básicamente eso se trata de tú saber ¿Qué es lo que está pasando en tu interior que te está permitiendo tú sentirte así? O sea, tú sufrir. Ella habla sobre esta concepción del sufrimiento. Yo creo que eso es algo muy importante que todos nosotros lo tengamos presente porque todos vemos el sufrimiento de una manera diferente. Ella lo plantea como que el sufrimiento llega cuando tú te estás apegando mucho a un pensamiento. Entonces, en ese mismo sentido, supongamos que tenemos una ola que viene y en vez de que esa ola se vaya, nosotros nos quedamos dando vuelta en la ola, en la ola, en la ola, en la Sin ola, salir. Sin salir. ¿Y, y mientras estamos ahí, nos damos golpe con la arena, con las piedras, con el mar. Sin respirar. Sin respirar, exactamente. Entonces, en vez de dejar que esa ola venga y se vaya, nosotros nos quedamos en ella.
0: Le damos una, una cama, que duerma, que nosotros lo arropamos, le decimos que se quede, que no se vaya. Y luego de leer este libro entendimos desde el punto de vista de la autora que el sufrimiento es opcional y creo que quedarnos con, con ese pensamiento de que el sufrimiento es opcional es como, o sea, uno puede tomar las cosas como un poco más ligeras y no quedarse en el mismo círculo vicioso.
1: Bien, entonces ya sabiendo esto y como les comentamos anteriormente, ella habla de lo que es la indagación. Entonces la indagación se lleva a cabo mediante una serie de preguntas que te puedes hacer a ti mismo o le puedes hacer a otra persona?
0: Podemos poner un ejemplo y, e ir entonces haciéndonos la pregunta. Ah, vamos, vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio. Ok, entonces digamos que yo tengo un pensamiento negativo en mi cabeza que no se me va y es, vamos a decir que Nicole me dijo que iba a salir conmigo y en vez de eso salió con el novio y no me dijo. Y entonces yo siento que por eso su amist mi amistad, no le importa, y por ende yo no le importo. Ese es más o menos el pensamiento.
1: Eso no es verdad, yo no haría eso.
0: <risa> lo sabemos, lo sabemos, pero okay. para fines de ejemplos.
1: Yo soy la mala y la buena. Bueno, Dale. entonces, la primera pregunta que Byron Katie dice que te hagas, o que le hagas, es, ¿eso es verdad?
0: Sí, es eso verdad, porque ella se fue, ella me, me avisó que iba a salir conmigo, Después se fue con el novio y no me lo dijo. Yo me tuve que enterar por ahí. En Instagram vi una foto. Entonces, evidentemente, mi amistad no le importa.
1: Entonces, la segunda pregunta sería, ¿tienes la absoluta certeza de que eso es verdad, Carol?
0: Bueno, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si uno lo piensa, nadie tiene la absoluta certeza de nada. Entonces... Esta pregunta es como para profundizar, como interiorizar si realmente la afirmación que tú dijiste, el pensamiento negativo que tú tienes, es absolutamente verdad. Y no, yo no tengo la absoluta certeza de que a Nicole no le importa mi amistad.
1: Entonces, ahora entra un conflicto, porque ahora tú tienes tu afirmación y la duda de que lo que tú estás pensando es absolutamente verdad. Exactamente. Luego de cuestionarse estas dos preguntas, viene la tercera, que es, ¿cómo reaccionas cuando tienes este pensamiento? Entonces, Carol, ¿cómo reaccionas cuando tienes el pensamiento de que a Nicole no le importa tu amistad?
0: Bueno, yo me siento mal, me siento triste, me siento inferior, me siento no amada, me siento que yo doy a las personas más de lo que recibo. O sea, todos son sentimientos malos.
1: Ok. ¿Varón irrita ¡Varón!
0: <ríe> ¡Hembra! <ríe>
1: ¡Ay, qué risa! Okay. La autora busca que tú te cuestiones a ti para que tú puedas entender qué tú sientes cuando piensas eso y puedas tratar de buscarle el sentido a lo que hay detrás de esa afirmación y de ese pensamiento. Por lo que pasamos a la última pregunta, que es, ¿quién serías tú, Carol, sin ese pensamiento? ¿Quién serías
0: tú, Carol, sin el pensamiento de que a Nicole no le importa tu amistad? Yo me sentiría tranquila, amada, querida, un amor recíproco, lo cual me hace sentir bien. Luego de hacer estas cuatro preguntas que las vamos a enumerar para que ustedes las tengan, que son, ¿es eso verdad? Tengo la absoluta certeza de que eso es verdad.
1: ¿Cómo reacciono cuando tengo este pensamiento?
0: ¿Y quién sería sin ese pensamiento?
1: Luego de trabajar y responder, viene lo que es la inversión.
0: Byron Katie define la inversión como tú convertir el pensamiento negativo a un ángulo de 180 grados. Entonces, hay tres tipos de inversiones. Primero es inviértela hacia ti, luego inviértela hacia la otra persona y luego inviértela al opuesto. Entonces, nuestra afirmación o mi afirmación es a Nicole no le importa mi amistad. Si yo le invierto hacia mí, sería a mí no me importa mi amistad.
1: Cabe destacar que no siempre la inversión te va a hacer sentido. Entonces, por eso hay tres tipos de iniciales que son los que vamos a decir ahora, tú tienes que buscarle el sentido a ese pensamiento para que tú descubrir, por eso se llama la indagación, qué de verdad es lo que está detrás de eso.
0: Exactamente. No necesariamente las tres te resuenen, tal vez te resuenen dos, tal vez te resuenen una, o tal vez te resuene ninguna. Esto es más como una guía para que tú puedas trabajar sobre esa base. La segunda inversión sería hacia la otra persona, que es a mí no me importa la amistad de Nicole. Y la tercera inversión sería hacia lo opuesto, que es a Nicole sí le importa mi amistad.
1: Entonces, Carol, ¿cuál de esas tres inversiones se adapta más a tu pensamiento?
0: La tercera, obviamente.
1: ¿Por eh, qué? Tiene que justificarme la respuesta.
0: <risa> esa me hace más sentido. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar muchísimas razones de que a Nicole sí le importa mi amistad. O sea, Nicole es una persona que me escucha cuando yo tengo un problema, me da consejo, me manda voice no de tres minutos mínimo. Mínimo, exactamente. Cuando yo le pido un consejo, es una persona que está ahí para mí. O sea, es incondicional. Entonces, sí, yo puedo encontrar razones, más razones de que a Nicole sí le importa mi amistad. Entonces, la tercera definitivamente es la inversión.
1: Bien, entonces, luego de que tú haces este proceso completo, podemos resumirlo, como lo dice Byron Katie, que es mi amiga del alma,
0: sí, íntimas,
1: íntimas amigas después de leer este libro, aunque yo no hablo español y no voy a oír esto nunca, Byron, I love you, we love you, <risa>
0: eh, ella llama esto el trabajo, wow, o sea, nosotras convertimos un pensamiento negativo y lo volvimos a un pensamiento positivo, o sea, eso es increíble.
1: Sí, y de verdad que ella hace esto, en todo todo su libro se trata de esto, o sea, ella lleva el libro como una conversación, son diversos diálogos de diversas situaciones, aquí vamos a verlo todo porque ella todo lo engloba y a nosotros nos interesa que ustedes puedan leerlo y ella tiene incluso ejercicios que ella les llama hojas de trabajo para que tú puedas deshacer un pensamiento y hacer el trabajo.
0: Y claro, eh, esto a nosotros no tomó un tiempo porque lo estamos diciendo por aquí detalladamente, pero luego de que tú lo haces un hábito en tu vida, eso tú lo haces en menos de un minuto. O sea, tú tienes tu pensamiento y tú te haces tus cuatro preguntas, la inversión, y ya tú estás indagando, y tú misma, en cuestión de segundos, tú puedes hacer un pensamiento negativo. Y Nicole y yo, luego de leer este libro hemos hecho esa prueba con muchísimo pensamientos que hemos tenido y nos ha funcionado. Y creo que podemos vivir como un poco más suavecito.
1: Exactamente, teniéndonos como más cariño a nosotros, porque a veces somos muy duros con
0: nosotros mismos y con lo que pensamos. También Byron Katie abunda un poco en las preguntas, porque a veces necesitamos como un poquito más, ya que algunos pensamientos son muy, muy profundos, lo tenemos muy arraigados en nuestra cabecita. Entonces, ella abunda en dos preguntas más que nos podemos hacer para todavía profundizar estos pensamientos, que son, ¿puedes encontrar una razón para renunciar a este pensamiento? Y ella te pide que no renuncies a él. Y sí, por lo general, nosotros podemos encontrar una razón o varias razones para renunciar a un pensamiento negativo y por lo general es que nos sentimos mal, que no queremos sentirnos así, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta es, ¿puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener ese pensamiento? Y no, o sea, nunca vamos a encontrar una razón que no sea estresante para nosotros mantener un pensamiento que nos está haciendo sentir mal. Que nos está haciendo daño,
1: que nos está causando ansiedad, que nos está causando estrés. Exactamente. Que nos está causando como un malestar, porque tú lo que sientes como un malestar en tu interior uh -huh. Entonces eso es lo que ella trata de es hacer. Es increíble
0: como uno mismo, uno mismo se autodestruye la cabeza con cosas que no están pasando en la vida real.
1: Sí, es increíble.
0: O por una mini acción que hizo el otro, como por ejemplo, ese pensamiento que, que yo tenía de que Nicole no le importa mi amistad, porque ese día ella se fue con su novio. Ya yo me imaginé una novela, una película en mi cabeza de que a ella no le importa mi amistad. Entonces, yo juzgarla a ella. Por una acción de un día cuando en toda su vida ella me ha demostrado una amistad incondicional, eso no es justo para ella y tampoco justo para mí. Sí, porque a veces nosotros queremos crucificar al
1: otro por cosas que hace en un solo momento y todo lo bueno que esa persona hizo por nosotros en un momento se nos olvida. O sea, nuestro foco se nubla totalmente y todo lo que vemos está como borroso y eso no nos hace ver
0: todo lo que hay detrás. Y nosotros poder ver claramente la historia que nos contamos detrás de cada pensamiento. Y también a raíz de este libro, bueno, este libro ha hecho mucha cosas por nosotras. He tratado de eliminar la palabra debería o no debería de mi vocabulario. Por la simple razón de que si debería no existe porque si debería ya yo lo hubiera hecho y no está hecho igual que si tú no deberías si tú no deberías
1: no lo hubieras hecho pero ya lo hiciste es como que es eh, lo que ya pasó tú no puedes cambiar eso tú no exactamente puedes cambiar
0: lo que está pasando ahora ni lo que pasó es como que yo diga mm, él debió de traerme un helado no él no debió porque no lo hizo entonces ya punto él no me trajo el helado ahora si tú te quieres como un helado ve bacon <risa> Otro concepto que también se nos quedó grabado es hacernos amigos de lo peor que nos pudiera pasar. Yo creo que eso nos quita una carga de arriba. Uno simplemente pensar qué es lo peor que uno puede pasar. Y a veces uno lo piensa, pasa y no pasó nada. Es peor en tu cabeza de lo que realmente fue. Y no te moriste por eso. Y no, no, se dedo, no se te cayó un dedo. No se te cayó el mundo. Simplemente nada. pasó. Fue malo, es verdad. Pero tú sigues aquí, tirando para adelante. Y tú uh -huh. no sabes qué va a pasar
1: mañana. Pero el hecho de que tú reconozcas cuáles son todas tus opciones sobre la mesa y saber
0: que tú tienes todas ellas, yo creo que te da como un poco de tranquilidad y de paz al mismo uh -huh. tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Uno de los capítulos que más nos gustó a Nicole y a mí fue el de juicios personales. Porque primero uno tiene que atenderse uno, uno saber qué es lo que uno piensa y después indagar sobre todo lo demás. Los juicios personales no son más que las cosas que uno piensa de uno mismo. Lo ideal es que uno se tenga un aprecio y uno piense todo lo mejor de uno mismo, pero no siempre es el caso, lamentablemente. Uno es la persona que más se juzga.
1: Juzgamos a los demás porque nos juzgamos a nosotros mismos. O sea, yo puedo tener una... una no, le, no le queremos llamar defecto. ¿Cómo pudiéramos llamarle?
0: Eh, como una cualidad a, a mejorar.
1: Una cualidad a mejorar de nosotros mismos, y cuando la vemos en otra persona reflejada, o vemos que esa persona hace algo que nosotros también hubiéramos hecho de esa manera, lo juzgamos, porque tú estás juzgando lo que tú también quisieras cambiar en ti.
0: Exactamente. El otro es un espejo de ti. De tu reflejo, de lo que tú estás viendo. Eso es, por ejemplo, si a mí me molesta la indecisión del, del otro, entonces yo estoy reflejando en él mi indecisión. Y lo que te molesta de que tú no puedas
1: cambiar el hecho de tú ser indecisa o que no lo has podido mejorar. Y dentro de todo esto también, nosotros creemos que todos tenemos el mismo manual. Y no es así, o sea, la vida no viene como un manual que tiene un, instrucciones. Cada quien tiene sus instrucciones acorde a lo que ha creado en base a sí mismo. Y muchas veces yo he juzgado personas porque no llevan la vida o no llevan algo dentro de sus vidas como yo lo hubiera llevado. Y eso no es
0: sensato. Eso me acuerda como al ejemplo del fregado que Byron Katie lo dijo, pero aquí lo vamos a dominicanizar un poco. En cada casa donde vive más de una persona, siempre hay uno que le gusta el orden y a otro que tal vez no que no le gusta, simplemente no le da la misma importancia. Si un día tú llegas a tu casa y tú ves el desorden del siglo, tú te molestas porque el otro no recogió. Pero al final, quien tiene el problema con ese desorden no es el otro, eres tú. Entonces, lo más sensato en ese momento es tú recoger el desorden, porque el que tiene el problema eres tú, no el otro. Entonces, es muy fácil uno pensar o imponerle al otro lo que debió de haber hecho, que debió de haber recogido ese desorden, cuando al final el otro está en paz con su desorden. El que tiene el problema eres tú. Friega, Carol, te toca fregar. <ríe> eh, Nicole, ¿tú te atreves a decir un una cualidad negativa que tú pienses sobre ti misma. Claro que sí. Aquí venimos a ser transparentes. Exactamente. Claro. Para entonces hacer el trabajo sobre tu juicio personal. Entonces dime alguna cualidad negativa que tú sientas, que tú tienes.
1: Que yo soy muy controladora y muy exigente. O sea, como que yo quiero que las cosas se hagan a mi manera y cuando yo diga. Entonces en el momento en el que eso no pasa, yo me molesto o me pongo triste, yo me frustro, me enojo, y eso me crea un desconforto a mí. Pero es porque yo sé que yo tengo que mejorar eso.
0: Ve, o sea, el trabajo actuando. Pero vamos a hacer entonces las preguntas. Ok. Entonces, Nicole, ¿es eso verdad que tú eres controladora? Sí, eso es totalmente verdad. <risa> Tienes la absoluta certeza de que tú eres controladora y que por ende... Si el otro no hace lo que tú piensas, entonces tú te sientes mal, te quillas.
1: Bueno, no. Hay veces que no, es verdad.
0: Ok. Entonces ya ahí vamos como el pensamiento se va debilitando. ¿Cómo reaccionas al pensamiento de que tú eres controladora? Me siento que tengo una carga, que
1: me tengo que hacer responsable del personaje que yo he creado. O sea, como que si ya yo pensé que yo soy controladora, yo tengo que darle poder a ese pensamiento para hacerlo. Y muchas veces quizá yo actúo Pensando que yo soy controladora, por el hecho de pensar que yo soy controladora, como que tengo que representar eh, que estoy así, aunque no lo
0: sea. Ok, ve cómo tú misma te vas como... Autonalizando. Autonalizando. Y... Sí, sí. Ok, entonces, ¿quién serías sin el pensamiento de que eres controladora? Libre, me
1: sentiría libre, sin
0: ninguna carga, sin ningún tipo de responsabilidad, pudiera, no sé, como fluir, quizás. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la inversión como esta afirmación es hacia ti misma. Entonces, vamos a hacer la inversión hacia los demás.
1: Los demás son controladores.
0: <risa> Ay, no. Ok, esa no te hizo mucho sentido. No. Bien, eso está bien, también. también. Um, entonces, vamos a hacerla hacia el opuesto. Si tú no eres controladora, yo no soy controladora. No, sería lo opuesto que pudiera ser. Yo dejo las cosas fluir. Ok, entonces, ¿cómo tú te sientes cuando tú piensas que en vez de. Tú ser controladora, tú dejas que las cosas fluyan.
1: Tranquila, porque es verdad, o sea, el hecho de que yo piense una cosa y yo pueda transformarla en otra cosa me hace sentir más tranquila, porque al final es solamente un pensamiento. Ahora mismo yo no estoy haciendo
0: nada para ser controladora. Exactamente, entonces al final lo doloroso es el pensamiento que tú tienes, no tu vida, ni no las acciones que tú estás tomando. Entonces yo, por ejemplo, que te veo a ti, tú ves control y yo veo en ti una persona fajadora, exitosa, que hace lo que se propone, una persona fácil de trabajar, una persona a quien tú le puedes confiar un trabajo y sabe que lo va a hacer bien. Entonces, es mejor uno pensar desde esa óptica de uno mismo de que tú eres excelente trabajando y que lo que, lo que se te pone en tu mesa va a estar bien a tú pensar, no, yo soy una controladora.
1: wow sí, es verdad. Y yo creo que también, Carol, es muy importante que nosotros... No nos podemos ver, creo que es una frase que alguien lo dijo en algún momento, pero nosotros no nos vemos a través de los ojos de los demás. Y por eso muchas veces nosotros no, no vemos el valor que nosotros tenemos. Ajá. Porque no vemos, nosotros nada más vemos lo que estamos percibiendo en los demás. Pero si tú pudieras ver lo que yo veo, quizá a trave, lo que yo veo de ti <ríe> a través de mis ojos, quizá tuvieras muchas cosas diferentes. Uh -huh. Entonces todo empieza por la cabeza. Porque todo. en el momento en el que tú comienzas a pensar de
0: forma positiva de ti, todo lo que tú externas es positivo también. Exactamente. de Todo al final es un reflejo y eso para mí es bellísimo. Wow, Nicole, yo creo que este tema saca lo mejor de nosotras y nosotras aquí pudiéramos quedarnos horas hablando de amar lo que es. ¡Qué bello concepto! Este libro nosotros se lo recomendamos a todas las personas que nos escuchan. Es un libro buenísimo, te abre muchísimo la mente y no es imponiendo este estilo de vida porque es un estilo de vida. Es simplemente una forma diferente de verlo.
1: Y de ver también cómo piensan los demás. Porque quizás si están pasando por un momento difícil o un momento en el que no pueden dejar un pensamiento atrás o una forma de pensar o no pueden quitarse algo de su vida, yo les recomiendo que lean el libro. Porque esto les va a ayudar a ustedes poder trabajar sobre eso y poder ver que sí hay otra opción. Que tú sí puedes quitar un pensamiento negativo de tu vida, que tú puedes verlo diferente y trabajarlo, porque es un proceso, o sea, esto no es que Carol y yo nos sentamos un día, hicimos el trabajo y ya, no, nosotros tuvimos que hacerlo muchas veces. Con muchos temas diferentes. Claro.
0: Esto tiene mucho que ofrecer, de verdad que sí. Me encanta. Y bueno, eh, como saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba letras al aire podcast, y también suscribirse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio. Le vamos a compartir recomendaciones, lo que hablamos esas, esta semana en el podcast y muchísimas cosas que nos parecen interesantes de acuerdo a la lectura que tuvimos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo viernes. Bye.